0: Cabelo? cabelo. Ei, meu nome é Taina Peixoto e sou as loucas do low pool e no pool
1: online. Oi lindinhos e lindinhas, meu nome é Gabriel Peixoto e você também é uma pessoa que ficou com cabelo laranja de todo fazer relaxamento um em cima do outro?
2: Oi, meu nome é Laiana Peixoto e em terras de chapinha, quem tem cacho é a rainha, e está começando mais um episódio do nosso podcast. Não vale a pena ser milenha.
0: Quem... Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, apesar de não sermos especialistas, temos muitas histórias para contar. Afinal, só quem foi criança e adolescente nos anos 90 e 2000 e tinha o cabelo cacheado que podia fazer as maiores loucuras para deixar o cabelo mais liso da escola.
1: Mas antes de começarmos, não esquece que a nossa conversa continua nas redes sociais através do Não Vale Pode, no Twitter e no Instagram.
2: E se você quiser enviar o seu caso para a gente, ou se eu vou xingar muito no Twitter, pode enviar uma DM nas nossas redes sociais ou através do nosso e-mail. Não vale, não, vale, não vale a pena, podcast.gmail.com. Não vale. Não vale. Não vale a pena ser milenial. Não vale, gente.
1: Deus nos abençoe.
2: E para começar a nossa discussão, que mania era aquela da nossa época de escola, que todo mundo que era bonito tinha que ter cabelo liso, não é mesmo?
0: Ai, gente, pelo amor de Deus, o que, que a gente passou na né, nossa vida?
2: Eu lembro que meu cabelo, ele, como ele passou por várias fases, tipo, na infância meu cabelo ele era ondulado, ele era mais liso, aí depois ele ficou aquele liso vassoura, né? Bem naquela porvedade ali que, eu, que os hormônios estavam começando a aparecer, a surgir, eu fiquei com o cabelo liso, altíssimo, espigado, e eu não entendi porque ele não, fi, não ficava cacheado. E logo depois, na, na minha adolescência mesmo, meu cabelo parece que ele engrossou e cacheou de vez. Só que os meus padrões de beleza sempre foram pessoas completamente diferentes de mim, né? Isso a gente, a gente vai entrar em vários assuntos, né? A gente pode falar em questão racial e tudo mais. Mas em específico, cabelo, eu lembro que meu padrão de beleza era a Sandy, gente. Quando que meu cabelo ia ficar igual ao da Sandy? E eu ia pro salão de beleza e falava assim: eu quero corte igual a da Sandy. A moça podia até fazer o corte igual a da Sandy, mas é óbvio que o meu cabelo não ia ficar igual a da Sandy. Só que eu tinha nessa ideia de que cabelo bonito era o dela, né? Então eu sempre me inspirava em pessoas assim, e também quem cresceu vendo Disney, essas coisas, aquelas meninas lá com os cabelos lisos, você tem essa, esse choque assim de ver que o seu cabelo não tem nada a ver com aquilo. E aí eu lembro que na adolescência, pelo fato da minha mãe já alisar o cabelo, da Tainá já alisar o cabelo, eu quis alisar o cabelo também. Eu não achava bonito, porque minha mãe, quando ela usava o cabelo cachado, ela tinha que molhar o cabelo todo dia para ir para o trabalho. E aí, tipo assim, a gente só tinha aquela ideia que cabelo cachado só podia ser usado molhado, né? Porque ficava baixo, né? Porque cabelo não pode ter volume.
0: A nossa <risos> mãe falava assim que não, que ela achava cabelo boni é, cachado bonito, só que ela achava que era desarrumado. Uhum. É... Por isso que ela tinha que, que ela achava que ela ficava mais arrumada com cabelo liso
3: acho uhum. que tinha uma,
0: uma noção assim em geral assim que, eu acho que as mulheres acho que ela tentavam se convencer, sabe, de que uhum. cabelo liso era mais arrumado, mais elegante. E eu acho que tinha muito a ver com uma pressão estética e midiática. Na época você via televisão, via novela, a mulher elegante, a mulher bonita, a mulher rica tinha cabelo liso, ela não tinha cabelo cacheado, uhum. né? Eu lembro muito bem porque tipo assim eu fui criança, gente. Eu vou... A gente entrega um pouco a idade quando a gente fala isso Telespectadora De umas novelas da Thalia <risos> Maria Mercedes Marimar, Maria do Bairro Todas elas eu assisti E aí era muito engraçado, porque é uma coisa que era muito comum Em todas as novelas, porque todas as novelas tinham o mesmo plot twist né? Tinha a mesma história Que ela era uma menina pobre, muito boa Muito incrível, maravilhosa Que conhecia um cara rico Que a paixão era uma paixão verdadeira E ela ficava rica só que aí, quando ela era pobre, o cabelo dela era volumoso, era armado. Não chamava a ser um, um cabelo cacheado, mas era um cabelo ondulado, volumoso, armado grande. E aí ela ficava rica. E eu, quando ela ficava rica e elegante, na hora, gente, ela chapava o cabelo. O cabelo ficava liso, escorrido, bonito. E é engraçado que, tipo, quando a gente é criança e adolescente, isso fica na nossa cabeça, sabe? É só quem é bonita que tem cabelo assim. Só a princesa que tem o cabelo liso. Não tem princesa de cabelo cacheado pelo menos na nossa época, né? E aí você ficava vendo essas imagens, assim, e isso acho que fortalecia essa ideia de ah, não, pra eu conseguir todas as coisas na minha vida, eu tenho que ter cabelo liso. E aí você Sim. ficava com isso, estimulava isso na sua, na sua mente.
1: E são vários filmes que fazem isso, né? Tem aquele Sim. filme com a Anne Hathaway, que ela é princesa. O Fério da Princesa. Já é uma muito coisa
0: problemática coisa. essa cena,
1: muito boa, <risos> Ela tá com o cabelo volumoso, e aí, quando ela faz toda aquela mudança, o cabelo dela fica liso. É, não,
0: claramente ela não sabe cuidar do cabelo dela natural, que é um cabelo, que é um cabelo ondulado, ela só passa a escova, e aí ela ficou com o cabelo liso, e aí ele fala. Que ele demorou muito para trabalhar, que, que ele merecia um prêmio por causa daquilo, e a única coisa que ele fez foi uma escova.
2: Vacina, <risos> sabe? E tirou o um óculos dela. É, e ela ficou linda. Não, e tirou a sobrancelha dela também. Ah, porque... é, a
1: sobrancelha também. Que também hoje estão dando muito mais espaço para as mulheres e homens de sobrancelhas mais grossas e mais selvagens.
2: Mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre isso no Vaca do Enem, mas. Essa questão da estética do cabelo liso, né? Vem muito além de só daquilo que a gente achava que podia ser bonita ou não, porque a questão racial é muito forte. Se a gente for analisar os programas, as novelas que a gente assistia, as únicas representantes de cabelo cacheado ou cabelo crespo sempre eram as escravas, as empregadas, e nunca eram a patroa, a mocinha. E o lá as empregadas também, né?
1: Porque,
0: Sim. tipo assim, tinha a Juliana Paz, como empregada na laço de Família, por
2: exemplo, ela tinha um cabelo A Thais Araújo, em Cobras e Largatas, ela tava com o cabelo escovado a, a novela inteira. E aí você vê que, tipo assim, as atrizes sempre de destaque, elas sempre tiveram o um cabelo escorrido de, de alguma forma. E as coadjuvantes, ou então, sei lá, a empregada a escrava sempre tinham um o cabelo crespo, cacheado. Então, acaba que internaliza isso, acho que quem usaria o cabelo natural seria uma pessoa, né, de, eu não quero falar isso porque isso é ridículo, mas uma pessoa de baixa estatura social, vamos dizer assim, uma pessoa menos abastada, ou então, entre aspas, uma pessoa não tão bonita assim, né, porque ela não teria como se cuidar. As pessoas abastem
0: pessoas... da sociedade, porque se você for rica, se você tem algum dinheiro, a primeira coisa que você vai fazer é mexer o cabelo. É por isso que quando a gente teve um dinheiro, quando a gente teve idade, a primeira coisa que a gente vai fazer foi é mexer o cabelo. Porque, tipo, Sim. não, você não vai crescer e você vai ficar com o cabelo assim,
1: sabe? Eu vou trazer Sim. aqui uma coisa sobre o cabelo na adolescência. É porque a gente começa a mudar muito, né? Quando a gente está na infância, para a adolescência, uhum. o nosso cabelo, por causa dos hormônios e tal, ele começa a ficar louco, a ficar mais seco, a mudar de forma. Nossa, e eu tomei um choque. Por quê? Eu vou contar uma história para vocês, né? Eu sou uma pessoa que nasceu com um cabelo que parecia ser liso. Aí eu, só que eu sempre o cabelo curtinho, tava liso. Começou a chegar nos 12 anos, o cabelo começou a fazer uma reviravolta. Ele não sabia o que ele queria ser, se ele queria ser liso ou enrolado. No final das contas, ele não quis ser nenhum dos dois. Pelo contrário, ele quis se autodestruir. Ele queria simplesmente se transformar num cabelo sem vida, sem nenhuma gota de água dentro da raiz, porque era tão seco, tão seco, que meu cabelo, assim, eu jogava uma água no meu cabelo, meu cabelo secava em cinco segundos. E eu não sei pra onde que ia parar essa água do meu cabelo. Então, eu acho que o grande problema nessa época é que além de não ter referências de como alguém tem um cabelo igual ao meu, igual a gente vê o cabelo liso. Ok? Uhum. A gente pode até ver o cabelo enrolado, bonito, o cabelo crespo, bonito, mas a gente nem sabe como que a pessoa chegou para ter cabelo assim. E na época quando eu comecei a descobrir meu cabelo, não tinha muita informação nem na televisão e na época a internet ainda estava assim, né? Engatinhando, tinha internet, mas não tinha tanto conteúdo igual tem hoje. E aí que veio o grande problema. Eu comecei a querer fazer relaxamento. E aí, eu entro na parte de, das maiores loucuras que você já fez no cabelo. E eu comecei a fazer relaxamento. A primeira vez que eu fiz, eu, meu Deus, é isso que eu quero para a vida.
2: Mas vamos falar uma coisa antes do relaxamento que você fazia e que era engraçadíssimo.
3: Isso aqui é. é o Gabriel.
2: Ele, tinha, ele corria o risco de ter tido fungo na cabeça.
3: Porque... Perdeu a
2: circulação. Ele, tinha, ele podia ter qualquer tipo de, de problema circulatório, porque o Gabriel, ele simplesmente dormia com um boné super apertado no cabelo. <risos> pro cabelo dele acordar outro dia... É, Chapado. Chapado, sabe? Mas, gente, vocês não estão entendendo. O Gabriel acordava com a marca na testa do boné assim, vermelho porque ele entendia a cabeça dele pra ele não ele, ele dormia de boné e ele não conseguia gente, ele apertava tanto o boné dele na cabeça que o Gabriel acordava no outro dia quase formando bolha de sangue de tanto que apertava a cabeça dele assim e o pior de tudo, ele faz isso com o cabelo molhado ou seja, ele podia ter tido várias coisas antes do relaxamento. Essa, pra mim, é a maior loucura, Gabriel. Quem dorme com a cabeça... É, é... Gabriel, você fazia quase um torniquete na sua cabeça. Né? Exatamente. É... Ele fazia Olha, um gente, torniquete, gente.
1: Eu, igual eu falei, na minha casa... Eu não tinha essa referência, porque a minha mãe tinha um cabelo ondulado e ela não fazia nada com o cabelo dela. Ela simplesmente molhava, passava um creme e ia viver a vida. Meu pai tinha cabelo liso. Ela faz nada ah. e tá perfeita. Então, eu não tinha nenhuma referência para tipo assim. Aí as, as meninas, minhas primas, né, a Tainá, a Layana, começaram também a mexer no cabelo delas, a fazer hum. progressivo. Mas o cabelo era curtinho, eu fui fazer relaxamento, né? E lá fui eu. Aí na primeira vez que eu fiz. Aquele brilho lindo. Quem já fez relaxamento a primeira vez, né? Depois o uhum. um relaxamento assim. É a mesma coisa. Ele se autodestrói. Ele não aceita <risos> que você fica com aquele cabelo. Passa duas semanas, seu cabelo tá o quê? Seco. Podre. Quebrado. Tá podre. Podre. o que, que eu fazia? Eu achava que o problema é que o relaxamento tava acabando. Aí, ao invés de ir no salão, eu ia na farmácia e comprava um kit de relaxamento. Ia fazendo relaxamento em cima de relaxamento até o meu cabelo ficar laranja de Sim. tanto produto químico e relaxamento, gente. Vocês sabem como que destrói o cabelo, né? Destrói. É um dos até hoje hoje em dia é um dos métodos menos usados, porque ele acaba com o cabelo.
0: Não, o, o cabelo do Gabriel às vezes chegava a ficar durinho assim, sabe? Duro assim, né? De de tanto relaxamento assim, aí fica seco. Um dia, é e ele ficava duro de seco, assim, olha, e, e, e aquela parte, assim, laranja, assim, de queimada. Laranja de é. queimada,
1: ele conseguiu queimar. Meu cabelo ela. era totalmente destruído, e aí eu não tinha ninguém para me falar, assim, olha, você precisa de um corte, você... nem um salão de beleza, ninguém, todas as pessoas que eu tinha acesso, não tinha ninguém para falar, assim, olha, seu cabelo, para ficar mais bonito, você precisa fazer... Uma hidratação. Um tratamento, um cronograma. Que é um cronograma capilar. Mas na época, isso não era difundido nem nos salões de beleza. Não, não Você ia fazer isso. uma hidratação e tava bom. Era isso. Ninguém cuidava
0: para deixar o cabelo cacheado. Para cuidar do cabelo cacheado. O que, que eles faziam? Todos os cabeleireiros, todo mundo só cuidava para deixar o cabelo liso. E para fazer coisas para deixar o cabelo mais liso por mais tempo. Então ninguém queria saber do, do cabelo cacheado. Ninguém Pesquisava sobre isso. Então era, ah, faz uma hidratação correndo aqui, faz uma, um relaxamento, faz uma progressiva, faz uma escova, é
2: só, era só isso. E às vezes era uma falsa hidratação também, porque quantas vezes eu já fui no salão e eles falavam assim, ah, vamos fazer uma, uma hidratação intensiva. E quando eu chegava lá no salão, na verdade era uma espécie de um relaxamento, uma selagem, é. porque. É, progressiva. Eles, alisa, eles alisavam meu cabelo, praticamente. E a gente tem essa falsa impressão, porque foi, sempre foi vendido... Inicialmente, era vendida a progressiva, né, pra alisar o cabelo. E seu cabelo ficava aquela coisa linda, maravilhosa, na primeira vez que você fazia progressiva. Você falava, nossa, que perfeito. E aí você começa, continua fazendo. Só que essas selagens que fingem que são selagens, mas na verdade são progressivas, elas, basicamente, elas fazem assim, elas cauterizam o seu fio, elas selam o seu fio do jeito que ele está, uhum. no estado que ele está, então se o seu cabelo está extremamente ressecado, essa, essa selagem vai fazer com que ele tenha brilho, obviamente que ele está colocando uma queratina ali, só que o fio por dentro está destruído, então à medida que vai crescendo, ele vai crescendo cada vez pior. E a gente tinha essa falsa impressão de que o seu cabelo estava sendo cuidado e, na verdade, nunca esteve. Eu acho que a maior loucura que eu já fiz no meu cabelo foi, de fato, uma progressiva. Eu cheguei a fazer poucas vezes. E depois minha mãe falou, olha, não tem quanto de ficar pagando pra você, pra mim, pra mim, pra sua irmã, Porque, como a gente sempre teve muito cabelo, cada progressiva era 300 reais. Eu acho que é isso, eu acho que eu já fiz tudo, assim. Eu lembro da primeira vez que eu
0: alisei o cabelo, que eu fiz escova. Foi um aniversário de 12 anos, que minha mãe me deu uma escova. Que eu me senti a menina mais linda, o, meu, o problema era o seguinte, é que eu ficava toda hora indo no espelho, se meu cabelo estava enchendo, se ele estava começando a ficar com volume. Porque eu, até então, eu estava acostumada que quando eu deixava meu cabelo solto, porque o meu cabelo era cacheado, é, ele ficava com volume, óbvio. E a minha mãe ficava assim, ah, ela está se achando com, com a escova. Não, é porque eu estava olhando se estava com volume. <risos> porque eu não estava entendendo. Quando eu não tinha escova, a gente fazia só fazia relaxamento. Antes de fazer escova, não é mesmo? eu fazia igual o Gabriel. Eu fazia relaxamento, que deixava o, o fio mais baixo. E a minha mãe fazia escova em mim. Então, eu passei, olha, é 15, 16, 17 anos, mais ou menos, com cabelo curtinho. Porque era mais fácil da minha mãe fazer escova em mim. E aí, ficava, tipo, o domingo inteiro, minha mãe fazendo escova em mim. Aí, depois, eu ficava passando chapinha no cabelo para deixar o cabelo liso. E já deixei de fazer várias coisas na minha vida, porque eu não tava com o cabelo liso, porque não dava para minha mãe fazer escova, não, não tinha ninguém para fazer escova no meu
2: cabelo, já deixei de Nossa,
1: fazer... que triste!
2: Eu lembro de uma vez que minha mãe, ela falou, ai, tem um produto na, na farmácia que uma colega minha de escola, ela usa, que é uma, uma espécie de uma pasta preta, lisante... <risos> que à medida que você vai passando o cabelo vai ficando preto e extremamente liso extremamente liso aí elas começaram a passar a minha mãe e é a Tainá e aí eu lembro que a Tainá desistiu no meio do caminho eu passei duas vezes meu cabelo ficou muito preto ficou muito preto. eu não sei se é que a Tainá desistiu no meio do caminho, mas eu sei que foi uma luta para tirar aquele negócio do cabelo dela, porque o negócio não saia de jeito nenhum gente, ele mudava tanto o cabelo quimicamente, que o negócio era pior do que progressiva, a, a transição da Tainá da progressiva pro cabelo queixado foi mais tranquila do que a gente tem. e eu lembro que a Tainá nossa, a Tainá passou uma roia com essa pasta preta foi, porque, o que
0: acontece, o, o cheiro eu, eu sou alérgica então eu não aguentava o cheiro e era muito problemático para passar e para tirar e não sei o que. E aí eu, eu eu com muito medo de tudo. Aí eu, não, não, não dá, não dá, não dá. E aí eu desisti. E aí depois do estágio, eu sempre tinha um dinheiro para fazer a minha progressiva. E aí eu tinha um dinheiro e fazer sempre a tal da progressiva de aminoácidos que a gente fazia lá em casa. E aí, enfim,
1: aí foi direto. Eu lembro que você fez uma progressiva que era alguma coisa de chocolate, que seu cabelo ficou cheirando chocolate. Cheirando
0: chocolate. Eu e a mãe fazia. E aí eu fiquei até 2015 fazendo progressiva sempre direto, assim.
1: Nossa, muito tempo. Eu ia falar que a, qual que é a relação de vocês com, com o cabelo de vocês hoje.
0: Minha relação com o meu cabelo nunca foi assim.
1: Mil maravilhas. Harmônica. Sempre. Nunca foi harmônica. É. Sempre foi
0: uma grande questão, uma questão que eu levo para terapia. Minha terapeuta que já tá há anos comigo, ela sempre já está escutando, já conhece essa questão que eu tenho. É, é uma coisa que eu até lembro, assim. Teve uma vez que eu nem sabia se era uma coisa que eu lembrava ou se era, tipo, sei lá, um sonho que eu tive. Eu, eu cheguei a perguntar e comentar isso com a minha mãe e minha mãe falou que lembrava. Por tipo exemplo, assim, quando eu tinha 5 anos de idade, foi a primeira vez que eu questionei sobre o meu cabelo. E quando você tem 5 anos de idade, você é muito nova para se questionar e para entender alguma coisa. E quando eu lembrei que foi essa idade, foi a primeira vez que eu questionei sobre o cabelo e já estava insatisfeita com o meu cabelo fechado, eu percebi como isso é muito mais profundo em mim do que eu mesma posso imaginar. Então eu tinha 5 anos e aí eu acordei, meu cabelo, sei como sempre, acorda e acorda bagunçado, e com louco <risos> e tudo mais, cheio de coisa, cheio de frizz e tudo mais. E aí eu olhei para minha mãe e falei assim, nossa, mamãe, por que, que eu acordo sempre com o cabelo assim? E a minha mãe foi falou, toda bonitinha, falando assim, não, minha filha, todo mundo acorda assim, a gente acorda porque a gente bagunça, a gente, a gente tá dormindo no travesseiro, o travesseiro bagunça o nosso cabelo, é normal. E aí eu falei assim, aí ah, eu aposto que a nossa vizinha não acorda com o cabelo assim. E a nossa vizinha, que morava lá na frente do nosso, nosso apartamento tinha um cabelo lisão, assim, assim, até a bunda liso, preto corrido Ou seja, eu tinha 5 anos e já entendia que ela tinha um cabelo diferente do meu. E que o cabelo dela sei lá, podia não acordar do jeito que o meu. Eu, ou seja, isso é muito muito profundo e eu sei muito bem disso. É, durante muito tempo eu achava que somente se eu alisasse eu iria gostar de mim e do meu cabelo. É, durante a maior parte da minha vida, ir o salão de beleza era eu preciso dar um jeito. Eu não uhum. estou satisfeita. Eu não gosto de mim. Eu vou no salão de beleza porque eu preciso dar um jeito nisso. Eu quero mudar quem eu sou. E eu lembro que tem que no um salão de beleza que a gente ia, perto da, da nossa casa, é, tinha um, um cartaz enorme da progressiva que ela vendia. E aí eu olhava para aquele cartaz e eu queria aquele cartaz. Mas eu não queria aquela progressiva, porque eu fazia aquela progressiva. Eu queria ser aquela minha. sabe uhum. Durante muito tempo da minha vida eu queria mudar. Eu não queria aceitar o meu cabelo, eu não queria ou não queria só ficar, me sentir mais bonita, eu queria ser outra pessoa
1: e isso tá me, tá me fazendo lembrar de quando eu pedi no salão de beleza isso pequeno que eu falei assim <risos> moça, eu acabei de assistir Titanic eu quero ter o cabelo do Leonardo DiCaprio <risos> a mulher fez assim tá tipo, bom <risos> <a risos> Aí ela, deu, ela tentou me explicar. Ô, oh, querido, seu cabelo. Olha, o cabelo do Leonardo de Cato é diferente. Eu vou te explicar. O cabelo dele tem mais... Ele tem mais cabelo. Porque meu cabelo sempre foi ralinho, fininho. E mesmo liso, não ia ficar igual do Leonardo de Cato. E ela tentou me explicar pra mim. Eu, assim, com aquela cara de ódio. Tipo, eu quero meu cabelo igual do Leonardo de Cato. Aí eu lembro também que eu, eu tinha uns seis aninhos. Aí a gente, eu cortei o cabelo
0: igual da minha mãe. E aí eu lembro que a família inteira ficava assim... Ai, você tá linda, você tá linda... Eu odiei aquele pô. Eu odiei aquele corpo. Gente, de... até hoje, o povo fala assim... Ai, quando você cortou aquele cabelo curtinho... Você ficou tão bonita, tá? né eu falava assim...
1: Odeiou, oh, foi que É, a gente acaba também sendo muito o que as pessoas acham que a gente deveria ser, né? Porque a gente tá crescendo... E a gente não sabe direito o que, que a gente hum. quer ser... Às, às vezes a gente até sabe o que a gente quer ser, mas não tem muitos recursos, então você vai tentando é. uma coisa ali, uma, uma coisa lá e aí no final das contas não é muito o que você quer e você ouve é. aquela pessoa, aquela cabeleireira que... Não hoje em dia tem melhorado muito, né? tudo tem evoluído muito, é, especialistas a é. em cabelos cacheados, antes não existia, e, e eu queria perguntar para vocês também, quando que vocês perceberam que vocês tinham que mudar o cabelo de vocês, assim, seja ele liso, seja ele com corte diferente, quando vocês falaram, assim, eu preciso mudar e ser essa pessoa que vocês são hoje?
2: Eu acho que tem uma coisa que sempre ficou muito marcada pra mim, tanto que eu detesto essa frase, essa fala. Se alguém que tá ouvindo fala isso, pelo amor de Deus, tira isso do vocabulário de vocês. Quando eu era mais nova, eu ouvia dentro da minha família que cabelo cacheado era um cabelo ruim. Uhum. E eu sempre ouvia isso na casa da vovó, eu sempre ouvia isso de tias, e aí acaba que quando você se olha no espelho e vê o seu cabelo cacheado, você acredita que aquele cabelo é ruim. E até hoje eu tenho que escutar gente falando que cabelo crespo, que, que né, tem um cacho mais fechado, ou às vezes não faz cacho, que é um cabelo ruim não tem nada a ver uma coisa com a outra. São características de cada um. Cada um tem um cabelo, não, não existe essa coisa de cabelo bom cabelo ruim. Existe cabelo que tem uma, uma fibra diferente da outra, e pronto, acabou, a gente tem que parar com isso. E eu acho que por tanto tempo eu ter escutado que cabelo cacheado era cabelo ruim, quando eu vi que meu cabelo tinha saído daquele liso, que eu era criança, com um cabelo cacheado, mas da raiz, e que eu não sabia como cuidar, eu achava que meu cabelo era ruim. E aí, a partir dos meus 14, 15 anos, eu queria fazer escova. E eu acho que naquela época, a partir dos 14 anos, por eu acreditar que meu cabelo era ruim, eu acreditei que eu tinha que alisar o cabelo. Minha mãe chegou para mim e falou assim, filha, é o seguinte, seu cabelo tá muito grande, e eu não tenho dinheiro para pagar progressiva para você, para mim, para Tainá, porque é muito cabelo e é muito caro
0: ou você corta o cabelo pra ficar mais barato, uma coisa assim, não foi? Ou você deixa o cabelo grande, natural. Uma coisa assim é. que ela falou. Porque eu também eu lembro que, tipo assim, nessa época,
2: eu não podia ter cabelo grande. Eu sabia que eu não podia ter cabelo grande. Porque senão ia ficar muito caro. Uhum. <risos> e aí eu fui e falei assim, eu tava com 16 anos, por aí, 16, 17. E eu fui e falei assim, cara, já que eu não vou poder fazer progressiva, eu vou ter que começar a pesquisar na internet como fazer penteados em cabelo cacheado, porque eu acreditava que eu só poderia andar com o cabelo preso. E aí eu joguei no YouTube, e aí eu encontrei duas moças que falavam de cabelo cacheado. Uma que tinha um cabelo um pouco mais parecido com o meu, e a Raiz Anicasso, que naquela época estava começando também a fazer uma, a transição dela, porque ela só alisava sem progressiva. Fazer a transição dela pro cabelo cacheado. E eu comecei a pesquisar sobre hidratação, cuidado com o cabelo. Quem me conhece sabe que toda vez que eu vejo uma coisa nova e me interesso, eu mergulho naquilo totalmente. Até o ponto de eu saber absolutamente tudo que eu posso saber sobre aquilo. Comecei a hidratar meu cabelo. Coloquei, já coloquei azeite na minha cabeça. Já coloquei tudo que vocês imaginam. E comecei a, a hidratar meu cabelo, a cuidar do meu cabelo pro meu cabelo, pra eu começar a gostar do meu cabelo. E foi a partir daí que eu acho que eu falei assim... Cara, me encontrei. Esse é o meu cabelo, ele me dá personalidade, eu gosto desse cabelo desse jeito. E eu também tava numa época que todo mundo tava de cabelo liso, louro, californianas. E eu era a única diferente, que tinha um cabelo cacheado, grande, aquela coisa. Eu acho que eu sempre gostei de ter essa diferença, assim.
1: Eu lembro que eu tinha ouvido uma história na televisão que você amarrava o cabelo, passava gel esperava secar. Você lembra que a gente foi fazer essa experiência com a Laiana? Aí a gente amarrou o cabelo dela, <risos> colocou gel, passou um monte de gel do tio Cisney, pai da, da, da Laiana, e fomos lá, passei, e a Laiana ficou lá. Aí a gente secava, aí ela enrolou assim, a gente secava o cabelo, só que com o cabelo amarrado. <risos> não, não, não,
2: <risos> parece um gorgumelo. Pra quem tá ouvindo, a gente, ele ficava liso até a altura do olho, e depois da altura do olho pra baixo, ficava uma <risos> grande eu, eu... vassoura. Um Entende? <risos>
1: Coisas que a gente fazia de noite lá na casa dela, não tinha nada pra fazer. Era... E a Laiana era nossa tá as Vamos fazer assim, dá um não,
0: não dava pra fazer comigo, porque tinha que fazer
1: escova de novo. Se fizesse comigo, a Laiana dava. Mas, aí, aí, e quando que você percebeu que tinha que mudar do seu cabelo liso pra, que você fazia progressivo e tal pro seu cabelo de hoje?
0: Então, é, a Laiana sempre fala que eu influencio ela, que, ou você influencia ela. Mas nesse caso de cabelo cachado, foi ela que me influenciou a parar de fazer progressivo. Eu acho que eu nunca era 100% feliz indo pro salão de beleza fazendo progressivo. Antes era assim, ah, que bom eu vou fazer progressiva. Aí começa a ficar assim, que bosta, beleza, eu tenho que fazer progressiva. Ai, que saco, eu tenho que marcar.
3: Ai, nossa,
0: de novo. Ai, eu vou ficar... E aí começou a pesar. E aí, quando eu comecei a sentir que isso já não estava muito legal, eu comecei a ter vontade de parar de fazer. E a Laiana me influenciou no sentido de parar de fazer também. E aí, acabou que na... eu também tinha outras amigas no trabalho que também estavam na... nessa mesma vibe de parar de fazer progressiva, de parar de fazer coisas no cabelo. Eu lembro de procurar no Google várias vezes sobre como tratar de cabelo cacheado E eu sempre via coisas muito ruins e muito básicas. Quando eu comecei a tirar a progressiva do cabelo, eu não pensei que ia durar. E eu falava com ah, a Layana TCA, mas qualquer coisa eu volto pro progressivo, Helena. Uhum. É, uai, qualquer coisa você volta. E acabou que eu nem voltei, até hoje voltar voltar pro progressivo. Claro que no começo deu muita vontade, claro é que Eu assim, putz, grila, que preguiça. Mas hoje eu não tenho tanta vontade mais e nem tenho tanta vontade de usar mais.
1: os homens que nos ouvem, a gente vocês é. devem saber que a maioria, né, tem o cabelo mais curto e para homem é mais fácil, né? Por quê? A gente corta o cabelo curto Quando a gente não gosta muito de como ele fica E foi isso que eu fiz Eu tinha um cabelo rela relaxado Aí quando eu deixava ele crescer um pouquinho eu Fazia relaxamento Mas eu comecei a ver que meu cabelo ficava igual uma vassoura Piaçaba e laranja E eu comecei a fazer, <risos> a cortar ele mais curto E quando ele começava a crescer Eu começava a usar o boneco que engrenava a minha cabeça E aí eu fui E, e fui vivendo assim apodrecendo meu cabelo num dia, cortando no outro. Aí Olha, Deus protegeu que... muito, Gabriel, gente, vocês não tem noção. Ah, não sei se protegeu, não. Minha raiz, eu acho que até hoje, deve ser danificada por causa disso. Meu crescimento <risos> foi afetado no meu cabelo. Não, e, eu,
0: e eu lembro um dia que a ainda xingou, o Gabriel falou assim, vai, Bobo, continua fazendo isso, continua usando a técnica do boné, você tá achando bonito, né? Vai que você começa a ter umas entradas grandes aí, fica
1: careca, eu quero ver pra que
0: esse menino começou
1: Aconteceu. acontecer, mas basicamente eu fazia isso mas só que eu também era muito influenciado pelas pessoas à minha volta, e apesar das minhas primas Tainá e Laena terem o cabelo maior do que o meu, essa mudança também foi me afetando então eu comecei a ver que a Tainá fazia progressiva, e eu falei assim hum, vamos tentar progressiva, também. gente foi ali que eu encontrei a luz da minha vida <risos> Eu fiz a progressiva quando eu vi que o cabelo... Porque a progressiva, né? quem faz, sabe que não muda nunca mais. Fica daquele jeito até você cortar ele. E aí eu achava aquilo maravilhoso. Que o relaxamento você fazia, mas ele não ficava 100% liso. E ainda depois virava uma vassoura. Aí você, tipo assim, agora com a progressiva foi meu encontro. Só que, gente, cada cabelo, cada pessoa funciona de uma forma. O meu cabelo é muito fino e muito ralo. O que acontece quando você faz progressiva em cima de progressiva? Porque eu fazia... Eu cometi o mesmo erro do relaxamento. Eu fazia em cima, em cima de outra. Porque o cabelo era curto, não tinha muito jeito de separar. Meu cabelo começou a quebrar. E eu, que já tenho na, ten na família uma tendência de calvície, comecei a entrar em de desespero. Uhum. E aí eu comecei a ver que eu tinha que fazer alguma coisa para mudar. E recentemente eu tentei fazer a transição capilar. Porque eu via que ou eu ia ficar sem cabelo, porque quando meu cabelo estava liso, dava para ver meu couro cabeludo todo. Como eu sou branco, meu cabelo é castanho, eu Sim. via que o seu cabelo estava ficando ralo. E aí eu comecei a pensar, não, eu preciso fazer alguma coisa. Vi que minhas primas começaram a fazer a transição capilar, e eu resolvi também fazer a transição capilar. E agora a gente vai entrar na experiência da nossa transição capilar. E eu vou dizer para vocês, eu comprei os produtinhos, eu comprei, fiz o meu cronograma, comprei os óleos, comprei ah, o, o creme de nutrição, o de hidratação, e eu comecei a perceber e a aceitar o meu cabelo cacheado, foi durante a pandemia. E aí eu comecei a entender como que o meu cabelo era. E é muito rápido a transição para homem, porque o cabelo é culto, você vai cortando quando você, em dois meses, já está com o seu cabelo natural. Só que eu via que a forma como ele tinha o, movi o movimento dele, a forma como eu deixava ele, não me agradava. E aí eu continuo fazendo cronograma, cronograma capilar, mas eu entendi que meu cabelo não aguenta muita química, porque senão eu ia ficar mais calvo, que uhum. já tenho uma tendência na família, e a maioria dos homens tem essa tendência, e aí eu comecei a hidratar e fazer a progressiva. Mas fazer ela de uma forma muito mais leve. O problema não era na forma que ele tinha. Não era porque ele era liso ou não, se ele era enrolado, se era, era crespo. O problema era que eu não sabia como que eu queria o meu cabelo. O que que eu gosto, como que eu gosto dele no meu rosto. Então eu continuo fazendo todo esse cronograma capilar e aí meu cabelo fica ótimo. Fica com brilho, fica com maciência, mesmo fazendo uma intervenção química, assim. É um negócio que tem que
0: cuidar, né? A gente esquece e tem muita gente que... Ah, eu sabe que eu tô fazendo progressiva?
2: Tem gente que esquece.
0: E não vou fazer nada no cabelo.
2: E aí que piora a situação. Mas eu acho que o importante é você cuidar do seu cabelo. Independente da química que você coloca nele. Quando você tá com progressiva. E seu cabelo começa a crescer. É, e você começa a ver que a sua raiz tá apontando. E normalmente quando a nossa raiz aponta na progressiva. A gente fica desesperado pra fazer nova progressiva. Porque fica aquela... Aquele cabelo distante. É ali que você tem que fazer essa hidratação.
1: Aqui, mas eu vou ser sincero. O cronograma capilar e hidratação é chato pra caramba. É chato. Gente, porque você tem que fazer assim toda semana para você manter é chato. o ritmo. O processo de transição
0: capilar é muito difícil. É muito demorado. É muito trabalhoso. Não foi fácil. Mas eu vejo umas meninas na internet que eu vejo que é muito mais complicado. Que é muito diferente. Que é muito cacheado aqui. E o resto é muito liso. Transição capilar só é bonita e muita gente compra por causa dos videozinhos curtos no Instagram. E daquelas fotos do antes e depois no Instagram que uhum. a gente só vê o antes e depois.
1: E fazendo essas hidratações, a quantidade de dinheiro também que vocês devem gastar hum. de hidratação, de nutrição, de umectação, porque usa muito mais produto.
2: Mas, gente, se joga. Tem muita coisa na internet explicando transição se você tiver vontade. Se não tiver vontade também, fica aí a dica de entretenimento.
1: Porque tem muita gente que nos ouve também, que às vezes não sofreu nenhum desses problemas, às vezes não é nem porque o cabelo é, é mais padrão da época, que era mais valorizado, mas que são cabelos mais fortes, que aguentavam às vezes esse tranco, que já são, que parecem estar hidratados naturalmente, né? Então isso varia muito de pessoa para pessoa, inclusive no espectro de cabelo enrolado e de cabelo crespo, é assim, é enorme, né a, a forma é. como o cabelo encaracola é, como tem os níveis os pontos, então você tem que entender muito e no final das contas, às vezes você precisa de um especialista até para te ajudar, e ir num salão de beleza focado num cabelo que você quer ter, ou no cabelo que você realmente tem né Sim. e por isso agora a gente vai entrar no quadro vai cair no Enem para entender um pouco mais do que aconteceu para chegar nesse processo de transição capilar e de toda essa história dos padrões de beleza. Antes de falar propriamente sobre transição capilar, é preciso fazer os motivos pelos quais as pessoas alisam os seus cabelos para os nascidos nos anos 90 e no começo dos anos 2000, foram bombardeados por padrões de beleza bastante inalcançáveis. Nos anos 90, por exemplo, além da magreza excessiva, os cabelos lisos eram extremamente valorizados, o que permaneceu nos anos 2000. O padrão sempre levou em conta aquela questão da Europa né, de beleza o que hoje sabemos que carrega uma profunda relação com o racismo que existe nas estruturas das sociedades, principalmente das colonizadas e colonizadoras. Mulheres negras
0: nunca se viram dentro dos padrões de beleza vistos na TV, revistas e moda. Para serem aceitas socialmente, muitas optaram por alisarem seus cabelos. No Brasil, por ser forte a miscigenação, muitas mulheres, mesmo não possuindo pele retinta, possuem cabelos cacheados ou crespos e passaram pela mesma situação, onde seus cabelos nunca foram vistos como bonitos ou arrumados, entre aspas, o suficiente. Diante disso, toda a pressão social, auditar o que é bonito e o que não é, causou grande procura por alisamentos permanentes. Até que a mudança social e a elevação da educação crítica trouxe novos pensamentos e questionamentos aos padrões de beleza impostos.
2: Ao perceber os malefícios que podem causar aos cabelos, quando mal orientados, as pessoas começaram a tentar voltar ao seu cabelo natural para restaurá-lo, surgindo a famosa transição capilar. A velocidade do crescimento também ela é determinada geneticamente e pode ser influenciada também por outros fatores, como idade, tipo de cabelo, histórico de químicas e também até essa dieta nutricional, por isso que é muito importante a gente também ter uma alimentação balanceada.
1: O processo pode ser estabelecido tanto de forma gradual, com pequenos cortes regulares, que vão eliminando aos poucos as pontas alisadas, ou com um grande corte radical chamado de Big Shop. E pode conhecer a nova
3: Lívia. Nossa, que diferente, meu Deus! E aí? Ai, ah, eu não sei nem o que dizer. Tá em choque? Tô. <risos> Imagina. Assim, de verdade, eu tô me sentindo de peruca. Outra que não... Outra pessoa. Outra pessoa. Outra pessoa, de verdade, porque é bem diferente, né? Esse é um cabelo que você manteria? Não. Eu quero deixá-lo crescer, eu gosto de cabelo grande. O que eu falo pra todo mundo, às vezes é melhor você ter um cabelo curto,
1: saudável, do que é ter um cabelo mais longo. Todo o importante do período de transição capilar é você ter os cuidados especiais, como evitar calor extremo nos fios, além de fazer um cronograma capilar, que nada mais é que repor a hidratação, nutrição e reconstrução do seu cabelo. Devolver água, nutrientes e aminoácidos para o seu cabelo e ir se fortalecendo. E não ficar laranja igual o meu
2: ficava. <risos> Mas o mais importante de todo o processo da transição capilar é você se conhecer e saber o que é melhor pra você. Os
1: bastidores do
3: programa, Lilian resolve falar a verdade sobre o seu novo cabelo. Deixa eu ficar um pouco aqui na minha, já. Vou ver o que eu faço, pensar. Eu não quero falar agora e acabou. Eu não vou falar agora. Eu vou falar dentro do meu momento, dentro do... Eu nem sei se eu quero que esse programa vai pro ar, com esse cabelo horroroso que eu tô. É minha imagem, meu amor. É a minha imagem que eu tô vendendo, ficou horroroso, ficou muito feio.
2: No início de todo o processo da transição capilar, é normal não se reconhecer ou se achar estranho, porque você tá tendo uma visão de um cabelo diferente do habitual, como eu falei antes. Mas tudo é uma questão de adaptação. E como nós dissemos também, enfatizamos antes, se você se sentir melhor com seu cabelo alisado, vai nessa. Só tenha seus cuidados especiais pro seu cabelo não sair detonado no final.
0: Afinal de contas, não precisamos de ninguém opinando sobre a forma como que você se sente
2: melhor consigo mesmo. Às vezes nem é o cabelo, né? Às vezes é, sei lá, é corpo, laris, é é...
0: nariz,
2: olho, peso, boca. qualquer coisa. Então, isso é pra gente pensar, não é mesmo, gente? Reflita, reflita,
1: reflita. reflita.
0: Nosso programa está chegando ao fim, mas antes. Temos o nosso quadro mais aguardado. O quadro que a gente desabafa sobre o que aconteceu na última semana. O vou xingar muito no Twitter.
1: Assim como no último podcast, dessa vez o quadro será protagonizado por um dos nossos ouvintes. Dessa vez é a Brenda que mandou o seguinte áudio pra gente, reclamando muito.
3: Oi, ouvintes do Não Vale a Pena Ser Millennium. Meu nome é Brenda e o que está mais me irritando nesse momento é essa pandemia que nunca acaba, mas esse recado vai diretamente para os motoristas de ônibus, né? Eu, como uma trabalhadora brasileira, é, que não fui precavida de, né, de nenhum pai rico, não sou herdeira. É, por favor, não parem todos os sinais, mesmo o ano já estando lotado. Eu não aguento mais. Eu sei que a vida já está difícil para vocês terem que dirigir, cobrar e ter gente reclamando o tempo todo. Mas, por favor, já era uma situação muito triste e sofrida do brasileiro antigamente. E nessa pandemia não está legal. Além de a gente aguentar pessoas com a máscara no queixo ou debaixo da boca, ou debaixo do nariz, e fingindo que estou comendo ou bebendo cerveja para entrar sem máscara. Então, por favor, motoristas, se o ônibus já está lotado, não cabe ninguém. para que ficar parando nos pontos de ônibus?
2: A vida
1: do proletariado é complicada, né, gente?
2: É, o brasileiro só sofre. Isso porque a gente tem que lembrar que diversos municípios estão com horário reduzido de ônibus. Eles reduziram o horário de ônibus na pandemia, o que para mim já é um absurdo, porque deveria ser aumentado o número de, de ônibus para fazer com que as pessoas né, não, não superlotem os ônibus. Aí a inteligência de não sei quem resolveu, ah, vamos reduzir os ônibus para as pessoas não saírem para elas não irem trabalhar, só que o patrão dessas pessoas não seguiram esse mesmo raciocínio, então as pessoas continuam indo trabalhando. Então, assim, pelo amor de Deus, põe mais ônibus para circular. A indignação da Brenda carrega todos nós, é, trabalhadores brasileiros, principalmente, eu, eu entendo muito porque eu vivo na região metropolitana, e além de não ter ônibus direito, os nossos ônibus dão a volta na muralha da China até chegar no nosso destino. Então, Sim. a gente sabe o que quer ser um ônibus lotado, parando de sinal em sinal e com e, os horários.
0: E, e o programa de Belo Horizonte, que eu não consigo entender, que é uma grande roça, e aí e, e região metropolitana, as adjacências e tudo mais, que todos os ônibus eles têm que passar no centro da cidade. Todo <risos> é. tem que passar no centro da cidade, nas mesmas ruas do centro e lotam o centro da cidade e engarrafam o trânsito, que é uma maravilha,
1: que não faz sentido. Não, e a gente tem que lembrar que os ônibus reduziram os horários, sendo que a maioria das pessoas que usam ônibus não trabalharam de home office. Ainda mais não. hoje, no, no dia de hoje, gente, nós estamos falando em quase setembro de 2021. As pessoas estão quase vivendo com, em vida normal. Só as Sim. empresas, as top empresas que estão fazendo home office. Então, Sim. assim, os horários foram reduzidos e não voltaram até hoje. Os ônibus continuam lotados com a gente com risco de pegar Covid, que vai um do lado do outro e ainda tem uns amigos, como disse a Brenda, que simplesmente não usam a máscara adequadamente. Mas o que eu
0: fiquei um pouco pressionada foi o seguinte. A pessoa... Imagina você estar tá aqui quarta-feira, voltando trabalho trabalho, sete horas da noite, beleza? O filho da mãe tá
1: tomando uma cerveja só pra não ficar de máscara? É igual a Luana Piovani é, tomando sorvete em Portugal só pra não usar máscara.
0: Meu Deus, gente. E uma Isso semana depois da...
1: ela tava com Covid.
0: Eu também queria que a pandemia acabasse, Brenda, mas, assim, qualquer sexta-feira à noite aí você vai ver que parece que a pandemia já acabou já tem um tempo.
1: Exatamente. A gente
0: que tá achando que não acabou.
1: Brenda, muito obrigado pela sua participação. E você já sabe, para participar do quadro é só enviar um áudio de até um minuto xingando muito. Principalmente pelo Instagram, que é mais fácil para a gente mostrar para vocês. É só nos achar pelo arroba Muito
2: obrigado por você ter nos escutado até aqui e aguentado o nosso chororô e os nossos dilemas com os nossos cabelos. E também, se você tiver um dilema com o seu cabelo, comente nos nossos posts do, do Instagram, que a gente vai adorar saber. E quem sabe, se você tiver um reclame muito no Twitter a respeito desse tema, no próximo episódio a gente traz aqui também.
1: Exatamente.
0: Qualquer dúvida e sugestão, vocês podem enviar pra gente no e-mail Não Vale Pode, não vale A Pena, podcast arroba gmail.com.
1: Vocês podem seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter pelo arroba não vale pode tchau gente um beijo fique à vontade tchau a casa é sua compartilhe com os seus amigos por favor não esqueça do protetor solar <risos>